0: Il s'ensuit des différents avis et diagnostics des proches qui n'imaginent pas un instant que je porte une grenade en mon sein. Ne t'inquiète pas, c'est rien. Des nodules j'en ai plein, t'inquiète pas. Mais vous n'en savez rien du tout en fait. Vous avez une chance sur deux de vous tromper ou d'avoir raison, alors vous tentez. Vous aurez le plaisir de me dire Tu vois, je te l'avais dit. Ou pas. Moi j'aimerais bien vous croire, ne pas aller à mon rendez-vous. J'aimerais bien vous croire et ne pas attendre les résultats. Mais vous me créez de faux espoirs. 29 décembre 2019. J'organise notre court séjour normand en couple pour le nouvel an. Je retrouve des couleurs, de l'envie, de la joie. La douleur s'estompe. Je veux sortir. Respirer l'air pollué me réjouit. Regarder le ciel gris aussi. Tout ce qui est en dehors de cet appartement est beau. Je suis contente d'en sortir, de marcher. Je revis. Demain, je reprends le travail après deux jours d'arrêt maladie. L'angoisse revient. Je ne dors pas. 30 décembre 2019. Le retour au travail est compliqué. J'ai mal partout, j'ai des vertiges. Mes douleurs me font penser à un tabassage ou à un lendemain d'accident de la route. Un choc. Je tiens mon sein gauche toute la journée. Je le protège. En rentrant, j'oublie ma douleur. Si excitée de partir avec le père de ma fille. C'est si rare. En 12 ans, nous pouvons compter les moments à deux sur les doigts d'une main. Peut-être qu'il fallait avoir peur du cancer pour devenir un semblant de couple. Je dors mal. Morphée me délaisse. 31 décembre 2019. Paris est immobilisée par les grèves. Je dois ajouter 30 minutes de transport à cause des grévistes. Et je suis épuisée. Mais au travail, ce travail que j'aime, je retrouve ma forme, mon statut. Je redeviens la directrice forte et motivante. Mon équipe et les clientes me redonnent le sourire. La journée se termine et nous partons pour la Normandie, visiter les plages du débarquement. Et oui, c'est nous, ça. D'autres boivent, font la fête, nous, on débarque. Je suis bien, on est bien. Je respire... Et je m'endors facilement. Bonne année Cette année, on me dit et on m'écrit bonne santé, hein Surtout la santé, hein Nous rentrons chez nous, mais je ne veux pas rentrer. J'en suis physiquement malade. Nous rentrons en direction du verdict, de ces prochains jours, de ces prochaines heures, qui seront les plus longues de ma petite existence. Je ne travaille pas le lendemain et je suis seule. Moi qui suis une hyperactive, étant incapable de me reposer sur un jour de repos, là je suis amorphe, je ne fais rien. J'attends que la journée passe. J'attends que ma famille rentre, tout ce que je déteste. Je reprends le travail, je continue à faire, comme si, le meilleur des déguisements. Le dimanche, je déambule dans un centre commercial et j'entre dans toutes les boutiques de lingerie. J'essaye frénétiquement tout ce qu'il y a de plus sexy. Pourquoi j'essaye de la lingerie sexy Je n'aurai peut-être bientôt plus de sang. Je n'aurai peut-être bientôt plus de libido. Je serai peut-être bientôt une femme atteinte d'un cancer du sein. Alors je lui fais un pied de nez à ce malotru. Je les achète parce que je veux y croire. Mon mari n'aimera pas, mais je les achète plus pour lui depuis longtemps. Ma journée du lundi 6 janvier au travail est insoutenable. Je garde et regarde mon téléphone toutes les 5 minutes. J'ai demandé à mon médecin généraliste de m'appeler dès qu'elle a les résultats. Les heures passent, ma journée se termine. Pas de nouvelles. En général, on enchaîne avec euh, « bonnes nouvelles ». Mais dans mon cas, nous n'avons juste pas encore les résultats. Encore une nuit sans dormir, le coup près va tomber dans quelques heures. 7 janvier 2020 rien ne sera plus jamais comme avant j'ai reçu un message de mon médecin me disant je veux te voir cet après-midi viens le plus vite possible j'étais à la poste, dans la queue j'ai quitté la queue, de la poste je suis rentrée en tremblant chercher ma trottinette car il fallait aller le plus vite possible je sais si je n'avais pas de cancer elle me l'aurait dit au téléphone j'entre dans la salle qui sert à attendre encore une au milieu des rhumes et des gastro. Attendre encore. Attendre le verdict. Elle me prend entre deux patients. Eh oui, les rhumes et les gastro ne sont pas prioritaires face au cancer. Je vois à sa tête que cela ne va pas être facile. Elle est émue aussi. C'est normal, cela fait douze ans que l'on se connaît. Elle m'a beaucoup aidé. Elle a remplacé une psy, une sœur, une mère de temps en temps. Elle me l'annonce. C'est une mauvaise nouvelle. Elle m'observe et remarque que je ne suis plus là. Que mon esprit est parti vagabonder pour ne pas souffrir. J'entends carcinome et je suis rassurée. Ce n'est pas un cancer. Ah si, un carcinome est un cancer. Je suis si absente à cet instant qu'elle prend la situation en main et me prend un rendez-vous avec mon oncologue dans l'hôpital où est suivi maman. L'hôpital où a été suivie mamie. Je ne sais pas ce qu'elle m'a dit, je n'ai rien vu. Rien entendu, rien dit, comme les trois petits singes. À part qu'elle allait avoir besoin de moi, que je dois pas quitter le navire, pas flancher, et qu'il faut que je sois forte. 20 janvier, midi 10, carte vitale, dossier complet, docteur P. Elle me tend le post-it. Ma bouche s'ouvre enfin, et je lui demande si je peux continuer à courir. Il n'y a que cette question qui me vient. Je sors du cabinet avec un arrêt maladie d'un mois et une ordonnance d'anxio. C'est bien je vais pouvoir digérer la nouvelle et m'isoler. C'est bien, je vais être détendue aux anxiolytiques en attendant mon rendez-vous le 20 janvier. J'ai bientôt 40 ans et j'ai un cancer du sein. Voici mon nouveau statut. Je me retrouve seule face à cette nouvelle dans la rue qui continue son shopping pré-sol. J'aimerais que les passants arrêtent leurs achats, que les voitures arrêtent de rouler, que les enfants arrêtent de crier, que le soleil se couche mais que la lune ne se lève pas. Je veux que la vie s'arrête parce que mon monde s'écroule. Je ne pleure pas, je ne flanche pas. J'ai seulement mes jambes qui tremblent, mes mains aussi d'ailleurs. J'appelle mon mari, il est désolé. Moi aussi, je suis désolée. Il veut savoir la suite, mais je ne connais pas la suite. J'ai la tête qui tourne, je dois parler à ma mère. Lui annoncer est ce qu'il y a de plus compliqué. Je regrette de lui faire revivre l'horreur, de lui faire revivre une annonce. Mes parents sont en voiture, maman conduit. Le choc est terrible, elle ne s'y attendait pas. Il y avait une chance sur deux, mais pas pour eux. J'appelle mon père, il essaye de ne pas montrer ses émotions, il est pragmatique. Je raccroche et je suis en colère, mais en colère contre qui La colère doit être dirigée et je ne peux accuser personne. Suis-je coupable de mon cancer Avec les années de tabagisme quand j'étais plus jeune L'angoisse et la tristesse qui m'ont parcouru ces dernières années, mes traumatismes psychologiques provoqués par des relations toxiques, la pollution, la malbouffe, peut-être un mix-check de tout ça. Je suis dans la rue et je ne sais toujours pas quoi faire. Alors je pars m'acheter de la laine, pour mon futur ennuyeux, pour ma future vie à l'arrêt. Je me sens perdue chez moi, comme une inconnue. Il se passe une heure, deux heures, où je préviens mon entourage, j'ai besoin de parler, de l'annoncer pour réaliser, pour avoir moins peur, pour être entourée. Je contacte mes sœurs, mon meilleur ami Doudou, j'appelle ma chef, elle ne s'y attendait pas elle non plus. J'appelle mes amis Sex in the City, Mail, Kikaï, Mani, et Marie qui répond présente cette fois. Elle est dure Marie quand elle réapparaît, pensant bien faire sûrement. Elle est directive, comme un coach d'équipe de France et je déteste. « Tu as toujours eu des de travers, mais là c'est le combat de ta vie. Tu dois être forte, tu n'as pas le choix. » Cette conversation sportive me déplaît fortement. À l'avenir, si je vais mal, je ne l'appellerai pas. Je risquerai de me faire engueuler. Je suis une nouvelle personne. Je suis habitée par une boule qui évolue. Nous devons l'annoncer à notre fille. J'ai pas les mots. Je suis complètement à côté de moi. Je garde la même place depuis des heures sur le bord du canapé. Je n'arrive pas à m'installer, à prendre place, hein, ma place. Je me recroque vie, je me fais petite. Je suis vulnérable. Elle pleure. Une heure après, elle rigole. Elle continue sa vie comme si cela ne la concernait pas. Son attitude, ses réactions me déstabilisent. Je ne suis pas pédagogue à ce moment de ma vie. Je me sens seule. J'ai suivi les conseils de faire comme si. Je n'ai pas suivi les conseils de mon médecin. J'ai déchiré mon arrêt maladie et mon ordonnance d'anxio. Je vais au travail au lieu de me reposer. Je préfère respirer et prendre sur moi plutôt que de me gaver de tranquillisant. Être l'actrice de ma vie. Je veux être forte jusqu'à ce que je ne puisse plus l'être. Je veux être consciente de ce qu'il m'arrive. Vivre mon cancer. Me lever, manger, comme avant, pas moins, pas plus, me laver, me maquiller, être belle. Cacher l'angoisse, la peur, mes cernes, mes yeux affolés, avec des artifices du quotidien. Il y a deux semaines, j'étais heureuse de me réveiller chaque matin dans l'inconscience et la légèreté de ma vie. À ce jour, je ne connais pas mon programme de ces prochains mois. Moi, la spécialiste des plannings compliqués. J'ai un cancer et je suis au travail. J'ai un cancer et je me tape des perturbations dans les transports parqués comme du bétail. Je regarde les passagers, ces gens qui s'assoient sur les strapentins en forte influence, ces gens qui ont la flemme de tout et moi je suis debout. J'ai un cancer et je souris. Je suis présente pour les autres et j'écoute les petits problèmes de mon entourage. Il y a eu des heures entières où j'ai délaissé mon cancer ou je l'ai trompé. J'arrivais à penser à autre chose, à l'oublier. Mais en fin de journée, il lui arrivait de se venger avec des énormes crises d'angoisse qui m'obligeaient à m'enfermer dans mon bureau. Boire. Respirer. Respirer. Boire. J'imagine d'un coup que je vais devenir stérile à 39 ans, qu'il va falloir que je fasse un choix entre l'ablation des seins ou le risque d'une éventuelle récidive. Prendre un traitement hormonal, devenir ménopausé, prendre 10 ans dans la gueule chaque année de traitement, avec des bouffées de chaleur, la prise de poids, la perte de libido, des douleurs articulaires. J'imagine que je vais passer par une opération, des rayons et une chimio, que je vais vomir ma vie et perdre mes cheveux, que je vais devenir l'ombre de moi-même, que mon reflet me fera peur et pleurer. Quinze minutes plus tard, je retournais en boutique, les traits tirés, livides, mais debout, avec le sourire. Demain soir, je publierai sur Instagram une image du ruban rose avec cette phrase. « Tu es là. Tu vas être mon combat, mon cœur bas, sous ce sein contre toi. » Demain soir, la main tremblante, je vais me diriger vers l'acceptation. Mes doigts pianoteront sur la barre de recherche Instagram, hashtag « Cancer du sein ».